0: Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearch TV. In diesem Video geht es um den polnischen Börsenbetreiber GPW. Das ist die Abkürzung ähm, und das ist ähnlich wie die deutsche Börse. Die führende Börse in Polen und auch Osteuropa. Und ich werde ein bisschen erklären, warum das, glaube ich, als defensive Dividendenaktien mit einem Upside-Potenzial interessant sein kann. Aber kurz vorher natürlich noch der Hinweis, ich bin indirekt über ein Wikifolio hier investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Börsenbetreiber sind ja eigentlich ein relativ solides Geschäft, denn wenn es an der Börse her schwankt, dann verdienen sie Geld, verdienen aber auch Geld über Listings. Ne? Also wenn eine Börse ähm, notierte Firma Dort notiert ist, das ist natürlich stabil und zu verdienen auch Geld zum Beispiel über diese Daten. Das ist ja oft das attraktivste Geschäftsmodell auch von der deutschen Börse, zum Beispiel den auch die Trademark Xetra, glaube ich, gehört. Und das ist hier ähnlich. Ähm, dazu ist der polnische Markt mit Abstand die wichtigste Börse in Osteuropa. Also ist auch eine Möglichkeit, um auf Osteuropa zu setzen. Vielleicht erholt äh, sich das ja sehr, sehr stark, wenn es zum Frieden in der Ukraine kommt. Ähm, da werden viele Gelder reinfließen und auch Polen ist dann nicht mehr Osteuropa, sondern mehr Zentraleuropa, also Ist nicht mehr so in der Peripherie. Und auch dieser Trend, ne? also China ist ja inzwischen von den Löhnen auch sehr, sehr teuer. Da macht es dann oft Sinn, auch die Produktion in Polen mehr aufzubauen. Also gerade Deutschland verlagert dafür dieses Nearshoring. Also denen geht es von der wirtschaftlichen Entwicklung ganz gut. Und sie haben auch wirklich sehr, sehr viele Aktien dort auf dem polnischen Markt. Auch die ukrainischen Aktien sind meistens dort gelistet. Und die anderen osteuropäischen Börsen kann man fast nicht ernst nehmen vom Volumen. Und teilweise kann man da auch gar nicht handeln, weil das irgendwie nicht angeschlossen ist. Gehen wir mal in die Investorenpräsentation rein. Hier sehen wir die verschiedenen ähm, ähm, Teile. Zuletzt gab es halt auch Wirklich auch High-Profile-IPOs ähm, von Allegro, Huge Games, also auch so ein Digitalsegment. Per se bin ich ja auch, oute ich mich ja als Fan von Polen, weil ähm, die oft sehr, sehr gute digitale Firmen haben, die natürlich auch eine niedrige Kostenbasis haben von Mitarbeitern als irgendwie Silicon Valley Firmen und die auch gerne international gehen, weil der Heimatmarkt gar nicht so groß ist. Und ähm, davon profitieren sie, gerade wenn jetzt das Geld bei den Amerikanern auch nicht mehr so ähm, locker sitzt. Der Nachteil von der Firma ähm, ist der Staat jetzt hier mit drin ähm, und hat die Kontrolle, das sollte man wissen, aber von den Börsenbetreibern weltweit sind sie die mit der höchsten Dividendenrendite, ähm, ja, Südafrika ist glaube ich noch ein Tick höher, aber das ist natürlich auch wirklich ein Frontier-Market und sie sind auch wirklich sehr, sehr günstig, also früher ähm, haben ich börsennotierte Aktien eigentlich immer so ein 20er, 21er KGV gehabt. Und sie sind hier deutlich niedriger, wobei eigentlich finde ich die Aussichten für Polen überdurchschnittlich sind. A für Polen selber, aber auch für diese Börse eben auch noch zu kommen, weil sehr, sehr viele Gelder in den nächsten Jahren noch in den polnischen Markt fließen werden. Denn Polen ist da auch ein bisschen cleverer als wir. Die haben dann so ein Altersvorsorgeprodukt, wo der Großteil der Gelder auch in polnische Aktien fließt, auch internationale, aber überproportional Polen und das stützt natürlich den eigenen Aktienmarkt und wird natürlich auch Leute noch mehr dazu bringen, in Aktien zu investieren. CEO ist der Marek Dietl, der eng mit der ähm, Politik auch so ein bisschen verbandelt ist, aber auch sehr kompetenten Lebenslauf hat. Aber wir sehen hier 51% der Stimmen und 35% der Aktien hält der Staat, was natürlich ein gewisser ähm, Nachteil ist. Ist. Und aktuell wurde natürlich auch weniger gehandelt, ähm, und trotzdem ist die Bewertung relativ niedrig. Also, wenn die Leute wieder mehr handeln, ihr merkt es ja selber, dieser Boom von 21, wenn sowas mal wieder ähnlich kommt, ähm, dann verdienen sie auch wieder mehr, wobei halt viele Geschäftsmodelle halt auch ähm, sehr defensiv sind. Sie haben sehr, sehr viel Derivate, auch im Rohstoffbereich mit ähm, Gas und ähm, Strom und Futures. Das ist noch ein bisschen, sag ich mal, ähm, solider, also hängt weniger am Gesamtmarkt aber 35% der Umsätze ähm, sind im Aktienbereich. Hier sehen wir Elektrizität, Natural Gas. Das ist ein solides Geschäft, das wird jetzt nicht explodieren, aber da verdient man halt in jeder Phase etwas. Und hier sehen wir halt auch diese Übersicht, eine wichtige Folie. 6% sind Listinggebühren, das ist natürlich fast ähm, Gelddruckmaschine. Dann gibt es Mitgliedschaften, ähm, dass man da mit ähm, handeln kann, ja, wie der Sitz an der Börse in New York. Der größte Teil, 32%, ist ähm, Aktienhandel, Derivate und Anleihen unbedeutend, dann Rohstoffe noch wichtig und, was ähnlich wie auch bei der deutschen Börse, halt dieses Abwechslungsgeschäft von Trades, ähm, was so 17% ausmacht. Und ähm, was hier noch rechts drüben ist, ähm, auch sehr, sehr attraktiv, das Thema Marktdaten mit ähm, immerhin 15%. Ähm, und die Aktie ist so ein solider Wachstumscase, ja, es ist eine Dividendenaktie, aber wo es doch einen strukturellen Rückenwind gibt, auch sei es von Inflation, so Themen im puren Aktienhandel kann man wahrscheinlich ein bisschen Preisdruck, aber das hat man da ausgeglichen durch so Wachstumssachen wie das Clearing durch Market Data und solche Themen und man muss ja auch sagen, die letzten 10, 15 Jahre waren ja keine guten Aktienjahre, eigentlich so in Osteuropa. Da gab es ja auch einen ordentlichen Boom, so bis zur Finanzkrise. Und von diesem Aktienboom in den USA haben die nicht so viel gesehen. Und was natürlich auch schön ist, hier sehen wir ein bisschen die Monopolstellung, EBITDA-Margen schon 60 bis 40 Prozent. Im Mittel sollte es so auch über 50% rauslaufen, was natürlich auch eine sehr, sehr hohe netto von 15% hat. Also die Rule of 40 wird ja auch erfüllt, wenn ich hier irgendwie 50% EBITDA-Marge und 5% Wachstum habe. Und das Wachstum kann auch eher halt nochmal zunehmen in Zukunft aus den genannten Gründen, wenn Osteuropa neu entdeckt wird, wenn die Gelder da reinfließen, wenn mehr IPOs kommen. Also ähnlich wie bei uns handeln die Leute da auch mehr oder mit den Brokern, und selbst wenn es nicht kommt, kriege ich halt eine Dividendenrendite von 7,5%, ja, was auch über den erhöhten Zinsen ist. Hier nochmal die starke Marktstellung von der GPW. Also die bulgarische ähm, Börse ist ähm, dreimal kleiner, wird auch nochmal weniger gehandelt. Also wenn ich irgendwie ähm, ernst genommen werden möchte, dann macht es Sinn auch in Polen zu handeln, selbst irgendwie sag ich mal, professionelle Fonds tut man sich irgendwie schwer, glaube ich, außerhalb von Polen da angeschlossen zu sein. Also ich in Polen kann der Fonds Haas Investor Innovation zum Beispiel kaufen. Bei diesen anderen Börsen ist das schon deutlich schwieriger. Na ja, gut, Wien geht auch. Und ähm, das lohnt sich dann oft gar nicht. Und da hat man natürlich auch oft schon einen bewertungs wenn man dann in Polen gelistet ist, in so einem kleinen Land. Dazu, Polen hat sich ja gut entwickelt vom Wachstum, wie schon auch gesagt, und äh, sollte so langsam ähm, auch die Top 6 in Europa ähm, dazugehören. Ne? Das dann irgendwann ähm, auch als Repräsentant von Osteuropa. Ähm, das sind dann so die sechs wichtigen Staaten in der EU. Und Vielleicht gibt es ja auch nochmal irgendwann einen Politikwechsel. Hier sehen wir noch, es gibt wirklich viele Listings mit fast 1000 Firmen mit dem Wachstumsmarkt. Also das ist auch, ähm, da ist dann Spaß dabei zum Handeln. Ähm, und das führt natürlich auch zu guten Listinggebühren und ähm, ermöglicht halt auch, dass Firmen von ganz klein auf dann irgendwo ganz nach oben gezogen werden. Also der Wachstumsmarkt in Deutschland, irgendwie Scale, ist deutlich kleiner, was auch ein Zeichen ist, wo wir auch mal wieder den Anschluss verloren haben. Und das hier ist auch noch eine sehr interessante Folie, das ist dieses PPK. Und da sehen wir, über dieses Vorsorgeprodukt werden die nächsten Jahre halt Milliarden, Slotti, nicht Euro, zusätzlich in den Aktienmarkt fließen. Das wird sich auch noch weiter steigern. Und das ist natürlich auch eine zusätzliche Unterstützung für diese Aktien. Auf der einen Seite aber natürlich auch, wenn ich automatisch so ein bisschen zum Aktiensparen gezwungen werde, dann werde ich vielleicht auch mal privat mal mehr machen, wenn die Kurse steigern. Also das hilft auch noch. Das ist dann also so vom Fazit. Wir haben es gesehen, wir haben hier ein KGV von ja, um die zwischen 15 und 10. Je nachdem, wie man es nimmt, sind die klare Nummer 1 in Osteuropa. Es gibt den Upside Case mit der Westintegration der Ukraine, dass Leute wieder mehr Aktien handeln und natürlich auch dieses ähm, eben erwähnte polnische Aktien in die Altersvorsorge integriert. Also so eine solide Dividendenaktie, ähm, wo man natürlich jetzt keine Wunderdinge erwarten kann. Aber wenn jetzt keine bösen Überraschungen zu Polen oder vom polnischen Staat kommen, ähm, sollte man hier, glaube ich, auch eine okay Rendite über einen langfristigen Zeitraum äh, zielen können. Aber es ist natürlich nur eine subjektive Schätzung und keine Empfehlung. Aber für den defensiven Teil des Portfolios. Als ähm, Dividendenaktie finde ich das ähm, ganz interessant und deswegen wurde sie auch im Wikifolien, Nebenwerte Europa und nachhaltige Dividendenstars gekauft. Abzüge, wie gesagt, von der Note gab es hier natürlich bei den Staatseingriffen und Zyklik. Ansonsten halt ähm, wirklich solide ähm, Noten, vor allem halt bei den Margen und der, auch der Marktstellung ähm, Top und Wettbewerb gibt es halt in Polen und Osteuropa hier auch nicht so viel. Es sind halt schon so Monopole, an denen man sich hier beteiligen kann. Was eure Meinung dazu, gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.